0: 水灵灵的凤凰，代号记彭学军。五月的一个晚上，我做了一个梦，梦中有一座秀丽的小城，小城里有古朴精巧的吊脚楼和蜿蜒如带的青石板路，还有一条好多年以前走过无数木牌的唤作沱江的小河。不用等清醒过来，还在睡梦中的我就能叫出它的名字。那是一个如它外表一样美丽的名字——凤凰。那是一座位于湖南省西部、有着两千多年历史、古老而又多姿多彩的小城。岁月的积淀与风雨，赋予了它丰厚的文化底蕴和独特的古城风貌。秀丽的林川秀水，还有苗族、土家族、汉族杂居而形成的奇丽淳朴的民风。民俗使得这个小小的山城拥有了一份令人挥之不去的魅力。新西兰友人路易艾利曾经说过：“中国有两个最美的小城，一是福建的长汀，一是湖南的凤凰。”我相信那个梦是这个最美的小城给我的暗示。第二天，我向单位告了假。就依着梦境行，他而去了。那是一个雨季，雨没有间隙的，缠缠绵绵的下着，下了人的心事也跟着缠缠绵绵起来。我走进凤凰和离开凤凰，它在我的眼里和心里都是水淋淋、湿漉漉的。好多年以前，大约七八岁的时候，我在那里住过，就在。傍着沱江的那条别致绵长的老街和一栋吊脚楼里，父母下放到那里，把我和小妹寄养在一个善良温和的婆婆家里。我在那里度过了一段清贫却又快乐的日子。现在回想起来，当年我走的真是干净，甚至有点绝情。离开凤凰后，就再也没有回去过，和小伯伯。别断了音讯。这么多年过去了，小伯伯可还健在？我终于走在了童年走过的青石板路上，一眼望过去，让雨浇过的青石板路滑滑亮亮的，如抹了一层油一般，朴素中透出几分华丽。我在上面慢慢的走着，望着两边依旧的木板屋，有时我会走过去。站在任意一家幺门边往里望，我看到的依旧是我记忆中平时简朴的家。越过了那么多年的年年岁岁，并没有什么改变，甚至连经不起岁月的木板屋，我也没有觉得它更旧了一些。可是，哪儿会有一成不变的东西呢？两边毕竟还是多了一些卖蜡人。银饰和各种土特产的店，这是近几年为着发展旅游的需要新开的。我走进一家银饰店，挑了一款十分卓朴的银手镯戴在手上。此刻我的心境宁静而散淡，略略还有些伤感，并没有我想象中的百感交集，好像我只是去哪里。出了一趟差，走了三五天，从未真正的离开过他。若是这样，那小伯伯就应该还健在的，好好的住在他的吊脚楼里，守着他平淡安乐的日子。我在老街里转了两天，也没找到小伯伯的家，只记得小伯伯家门前是一条平平展展的青石板路。其实板路旁，这是一段很巍峨的城墙。说它巍峨，当然是用那时的眼光来看的。不过，不远处的一座古旧的城门，确实是十分巍峨的。我依着这些标记去找小伯伯的家，却怎么也找不到，因为城门和城墙都早已拆去了。左寻右访。直到离开凤凰的前一个晚上，才找到小伯伯住的那条老街，挨家挨户问过去。请问这家人是不是姓周？我不知道小伯伯的名字，只记得他的丈夫姓周。终于来到了这一家，一家人在厅堂里打麻将。我刚开口，所有人的脸都转了过来。我一眼就认出了老伯伯，他并没有多大变化。只是老了些，胖了些，越发显得和颜悦色。但他已经认不出我了。待我自我介绍后，他迎了过来，眼里顿时蓄满了泪，絮絮叨叨一阵后，我开始打量这个我童年时代住过的家，一切都没有多大的改变，只是觉得拥挤了许多，墙壁和一些家神也更。黯然陈旧了。我提出要到里屋看看，小伯伯带我进去。脚下的木板地微微有些晃悠，我知道地板下面就是沱江，悬在水面上的居室，仅凭两根木柱子撑着。这两根柱子就这样日日撑着，一家人的欢喜哀愁和一代一代人的晨昏白昼。而我的童年又有什么样的梦境在上面荡漾过呢？真是不记得了。打开临河的木窗子，就有一阵五月清泉、潮湿略带点水腥味的风拂过来。我看见脚下的沱江，比他当年的秀丽与丰腴倒是枯瘦了许多。记忆中对岸的一个主妇们。药衣洗菜的小小的码头也不见了，盈盈的清流陷落了许多。想起白天站在河对岸，远远的看着这一排吊脚楼，像是面对一位思念中的处境窘迫的亲人，心里泛起的是一种酸酸的感觉。我关上窗子，将一缕淡淡的失落和忧伤隔开去，关在了外面。转过身。重又回到一团炎炎的亲情之中。在凤凰的时候，我根本没有听说过沈从文，那时全中国也没有几个人知道。知道他读他的文章是在大学的时候。知道以后，我心里十分惊讶的满足：这么一位现代史上卓越的文学家，竟是从凤凰的石板路上走出来的乡下人。这样说来，当年我走过的路，所见过的街景，所听的乡音，都是他曾经经历过的。我们曾就同一方空气和水土过活，我心里顿时充满了自豪和虚荣。一个细雨蒙蒙的午后，我来到沈从文的故居，中银街十号，才知道这条街是我当年上学时常走的。只是那时，有谁会告诉我，好多好多年前，这栋平平常常的院落里住过一位极不平常的人呢？故居多半是一个墓室，无非是由一些照片、著作和用过的家具组合而成的，并将室内的布局陈设尽量还原它本来的样子。我对故居一向没有太多的兴趣。但对这里的一切，我却一一的看过，包括木格窗前的那张宽大的写字桌上的木纹，和门前台阶上稀薄的绿苔，并努力想象着好多年前他们在一个孩童、一个青年眼中的样子。临走时，我又一次来到书房，仰起头看那幅我十分喜欢看的照片。我已经在这幅照片面前驻足了好几次。照片上的年轻人并不十分英俊，但有着我非常迷恋的儒雅、亲切与睿智。他并没有笑，但我盯着他看久了，就会感觉有一层轻轻的笑意，温温柔柔的从他那双明湛堕落的眼里，阳光一般洒溢开去。不仅仅是我，相信窗前。摆的那那盆纤秀的文竹也被照耀着，温暖着了。这里是照片上的那个人童年所依恋的家园。那么以后呢？在他走完了整个生命的历程以后，他最后的去处在哪里呢？顺着青石板路，沿着悠悠的沱江往郊外走，景致渐渐变得葱绿又安逸。路傍着山，山有一个很气派的名字，叫青涛山。水依着路，波涛不兴，安静的、温顺的，如同山闺中吟诗抚琴的女孩。就觉得那山的名字叫的有些虚华。我不能想象这条河会有月黑浪高、涛声如雷的时候。路旁有一条岔道，送我上山。在一拐角处有一青石小瓶，上帝五尺高碑，这是著名画家黄永玉及夫人为纪念表叔而立的。上书：“一个士兵要不战死沙场，便是回到故乡。”很快，我就看到了这类士兵回到故乡之后的最后住所——一方巨大的天然五彩石，状如云菇。此外，这个寓所别无他物，就这样单纯的、简洁的让人愕然，根本不是我想象中的一代文豪的墓地应该有的样子。它甚至根本就不能让你意识到这是一个墓地，这就对了。静静一想，就应该是这样。此外怎么都不好，怎么都不像他，卓然脱俗，散淡简朴。他把这种品格做到了最后。我给他鞠了三个躬，就下山了。我虽是长沙人，但凤凰与我却有着故乡一般的亲切。即便是这样，我也该走了。走的那天早上，我又去老街街头的那家小吃店吃米豆腐。到凤凰的这几天，每天早上我都在那家小店吃米豆腐。一元一碗，又白又嫩，拌上油辣椒、肉沫和各种各样的佐料的又香又辣的米豆腐，是我多年来一直思念的美味佳肴。我去的晚了些，小店里挤满了人，老板就在街边放了一张桌子，正吃着。天上又飘下雨来，不大，细细柔柔的。我埋头哈嘶哈嘶的吃着米豆腐。辣极了的时候，就扬起脸，撅着嘴，冲天拼命吸气，将凉丝丝的雨滴进去，真是舒坦极了。吃完米豆腐，刚要走，忽地飘来一阵笛声，旋律委婉而又深情。笛声水一般漫过一条长长的安谧婉约的街。我顺着笛声寻去，见是不远处的一家木器铺里。一个半大的男孩依着一堆淡黄色清香的刨木花在吹，多么美妙的早晨啊！我就在这样的美妙中踏上了归去的路，我心满意足地归去。撤驶出凤凰时，我甚至没有回望一眼，但我不看也知道，留在我身后的，我心里的，是一座飘着。温情脉脉细雨的水灵灵的小城。